0: Direto do Centro de Transmissão Comunicacional, Radiofônica, Mediática, Jornalística, Programática, Holística, Multifásica, Antipolítica, Temporal, Fonética, Manacial, Informática, Monumental, Hidrostática, Universal, para o Centro de Seu Tímpano. Começa agora o podcast -se.
1: O Podcast do Comunique-se está no ar. Estamos chegando para falar das pautas que pautam a prosa entre nós, profissionais de comunicação aqui do Brasil. Meu nome é Cássio Politi. E ao lado do time do comunique hoje nós vamos falar de marketing de influência e de uma mania que alguns influenciadores têm que não é nada boa. Fazer posts patrocinados falsos. Ó, oh, Não faz muito tempo eu prometi ter esse papo aqui um pouco mais... É, voltado para a polêmica do marketing de influência, com o nosso Head de Influencer Marketing aqui do Comunix, o Head do Influenceme, me que é o Rafael Arte. Tudo bem,
0: Arte? Fala, Cássio. Tudo bem, pessoal? Espero que hoje a gente consiga ter um papo aí ah, bom, Picante. legal, é, e que a gente não perca <risos> muitos amigos.
1: É, acho que, acho que eles estão longe da gente, <risos> porque o que a gente quer falar aqui hoje... É, é de um truque malicioso que alguns influenciadores andam fazendo. Eu li isso num artigo americano, tá? não tenho ideia se está acontecendo no Brasil, o arte sabe muito melhor do que eu, porque o cara da influência no Brasil é o arte. E, mas é o seguinte, deixa eu explicar a situação. Tem influenciador que finge que tem patrocinador. Então o cara vai lá, imagina eu chegar a, 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 a gravar um vídeo no meu YouTube ou no meu Instagram, lá do Starbucks, tomando um café. Aliás, eu adoro trabalhar no Starbucks, tomando um café no Starbucks. E falou, obrigado, Starbucks, por esse maravilhoso café, essa maravilhosa experiência e tal, dando a entender que o Starbucks é meu cliente. Na verdade, não é. Eu paguei pelo café. Tem gente fazendo isso,
0: arte É, é só nos Estados Unidos, não? Não, cara. Aqui no Brasil, a gente tem alguns casos aí que são bem inusitados. Há pouco tempo atrás, há uns nove meses, a gente teve uma polêmica aí de algumas influenciadoras que contratavam a diária de hotel para ir tirar foto na piscina, tirar foto no quarto e fingir que tá fazendo uma parceria tanto com as marcas de biquíni ali, né? Marcas de joias, quanto o hotel, cara. Isso foi... Elas ah, pagavam a diária. Pagavam a diária e tiravam ali cerca de 300 a 400 fotos. Tá. E ao longo do ano iam soltando essas fotos como se fossem uma parceria deles. Né? Ah, isso é um, é um movimento muito maluco que acaba acontecendo, uma, porque os influenciadores querem mostrar que trabalham com marcas importantes, e dois, porque eles querem criar uma autoridade com, com aquela marca. Né? E isso acaba gerando aí vários problemas, né? até mesmo aqui no Influence, quando a gente vai fazer alguma campanha e pede o histórico do influenciador, eu ah, teve alguns casos aqui do cara falar que trabalhou com marca X ou Y, que inclusive são clientes nossos, eu perguntar para o cliente, o cara falou que nunca viu esse cara. Eu nunca ouviu falar. Exatamente. E ainda mais quando a marca ela é global, ela é muito grande, que você tem vários setores os caras aproveitam mesmo para falar que trabalharam lá, e aí desconversam, falaram que conversaram com a agência ou com fulano, ou com ciclano, e aí acaba sendo até um pouco fechatório né? Quando um a gente, pouco? É, quando a gente é. identifica algo assim, a gente até descarta, acaba nem trabalhando com o cara, porque a gente gosta aqui muito da questão da transparência.
1: Pois é, você contou esse caso das influenciadoras nos hotéis, é, e eu li no The Atlantic... O teu caso é melhor que o meu, mas eu li no The Atlantic, é, o exemplo que eu dei aqui do Starbucks é, foi uma adaptação de um influenciador de estilo de vida da Califórnia chamado Sidney Pug. E ele fez isso. O né? que eu acabei de brincar aqui do Starbucks, ele fez exatamente isso. Muito obrigado pelo café, igual influenciador, pelo, né, Pela, pelas joias, pelo biquíni, pela diária. É, agora, acontece o seguinte, isso sempre foi vedado na publicidade tradicional. É, se você coloca uma, um, uma propaganda de uma marca sem autorização dela, não adianta você dizer olha, mas eu estou ajudando, eu estou comunicando a marca. É, é, não pode, é proibido fazer isso. Né? Então, é, eu acho, Art, que o que dá margem para isso acontecer é justamente essa falta de clareza de até onde vai o conteúdo... É, editorial e onde começa o conteúdo publicitário que hoje eles meio que se confundem muitas vezes. Né? Eu acho que é aí a brecha né? que está a brecha para pro, os caras fazerem isso, não é?
0: é? Aqui durante muito tempo, e a gente tem inúmeros casos aqui que eu até posso comentar se você quiser, de pessoas que fizeram o inverso. Né? É, eram marcas que pagavam o conteúdo ali, o anúncio, e o cara não revelava que era, enfim, um ads ou coisa do tipo. E aí você começou a ter esse meio campo que é bem duvidoso sobre o que é o conteúdo pago e o que não é. E nessa confusão, na verdade não só nisso, como em toda a vida, sempre onde tem confusão tem malandro para ganhar alguma vantagem em cima disso. Né? Ah, mas é um negócio muito louco, né porque existem algumas estratégias que alguns influenciadores utilizam que é para chamar a atenção da marca, né? E isso foi muito utilizado aqui no Brasil, até o software do influencer ele acaba reconhecendo influenciadores que interagiram com, com a marca, mas de uma forma mais sutil, né ah, não chegando nesse ponto de fingir que é um ads. Ah, já, já teve casos sim, de marcas, até clientes nossos, que pediram para a gente entrar em contato com alguns influenciadores para entender que campanha foi, é, foi essa, porque ah, não foi feita. Né? Então, isso é muito maluco, porque... Quando isso começa a se disseminar no mercado, você gera essa desconfiança que acaba prejudicando o marketing de influência como um todo. Verdade. Sabe que nos Estados Unidos tem uma regulação
1: muito mais clara né, sobre é, o que pode e o que não pode fazer, inclusive englobando o influenciador? Não é uma lei, é uma comissão, né, a FTC, é, Federal Trade Commission, ela, então, ela dá diretrizes. Ela diz, olha, nós somos um órgão ligado ao governo, entendemos que o jeito certo e ético de fazer é esse. Não quer dizer que você é obrigado a seguir. Mas quer dizer o seguinte, se acontecer um processo, se alguém processar alguém, eles vão usar como base de boas práticas os eh, guidelines da FTC. Né? É, e aí, uma dessas diretrizes é, sempre que for conteúdo pago, você coloca uma hashtag ou alguma forma de identificar isso. Uma hashtag ad, uma hashtag anúncio aqui, como você preferir. Né? É, isso deveria resolver o problema, você não acha? Porque é, se o cara não colocou ads, é porque o anúncio
0: não aconteceu. tá certo? Exato. Eu sou o evangelista de falar que qualquer conteúdo de recomendação de marca deveria ter o Edis, seja orgânico ou não, né? justamente para você Inclusive não Inclusive ter... quando, é, quando é espontâneo? É, permuta, quando a marca entrega o um presente. Não, mas esse
1: eu... É, é, bom, você é um influenciador real. É, com né, no, no, no YouTube, quantos, influencia... quantos inscritos você tem? Hoje eu estou perto de 100 mil. 100 mil, então você já é um influenciador relevante. Se você amanhã decide falar bem, sei lá, da, de uma rede de academia,
0: por que você entrou lá e gostou?
1: Ah, e você não precisa do Ed, eu precisa?
0: Não, nesse caso não, mas quando a marca ela te provoca, então, por exemplo, te mandou um kit, te mandou um presente, que a intenção é com que você exiba isso tá. nas suas redes, uh, mesmo que seja permuta ou um presente, eu acredito que deveria ter, porque ali você está passando uma mensagem uh, comercial para as pessoas, né? E, e isso te resguarda de uh, uh, eventuais problemas, não só com essa marca, quanto anunciantes dela, né? Se eu sou um, sou um cara que estou rodando campanhas eu quero investigar o seu passado para ver se você está falando de uma marca, de uma forma ativa, eu vou procurar ali as hashtags, ads é, no seu conteúdo para ver se você é apto ou não. Se você não coloca isso, corre o risco ah, de um conteúdo passar batido ou coisa do tipo. Uh, e você fala para mim que não fez anúncio com essa marca, mas quando a gente leva para o cliente, você acaba descobrindo que o cara fez. Então, não só uma forma de você uh, ter uma segurança maior, mas essa transparência que a gente gosta de trabalhar com os influenciadores que uh, acabam atuando aqui. Eu tenho um dado interessante aqui, aqui uhum. uh, em 2018, o Conar ele começou a agir de forma ativa e teve alguns influenciadores que receberam Aí uh, algumas condenações, cara. Né? Por exemplo, tem uma influenciadora infantil chamada Manuela Antelo, que ela recebeu seis uh, denúncias né, e condenações do Conar por fazer conteúdo sem usar. A menção que eram um ads, né? Entre essas marcas Big, é, Bic, Cartoon, R-Rap, Tilibra, enfim. Então, hoje, aqui no Brasil, muito mais do que só uma vistoria, né? Um manual de boas práticas, existe sim uma proatividade de, desses órgãos, enfim, não só de condenar, mas como revelar esses influenciadores que não utilizam. Então, o cara, quando ele faz um anúncio falando que fez com essa marca hoje a gente tem um peso gigantesco em cima deles né E aí você começa a entender a ah, para onde o mercado está aí nessa profissionalização e muitas vezes e eu te falo, se eu descobrir que um cara mentiu fazendo ads, a gente compartilha até com outras agências aqui, falando: ó, esse cara tá mentindo, não trabalha com ele, que não é bom. Então, isso é, é bem ativo na comunidade.
1: É, tem um podcast aí que eu conheço que também adoraria divulgar quando acontecer, pode me avisar. É, porque isso ajuda a amadurecer o mercado. Não é que a gente queira ferrar um influenciador. A gente quer o um mercado melhor. Por isso que você compartilha com agências, por isso que eu, sem nenhum peso na consciência, divulgaria... Aliás, você acabou de citar o nome de uma influenciadora é, 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 advertida pelo CONAR. Só, só para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, mas o CONAR é o Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária. Exato. Ele é, ele é menos forte que o FTC americano porque ele não é ligado ao governo. Ele é uma Isso. organização civil. Né? Mas que pesa também. Tem Acho que tem uns 80 anos de vida ou perto disso. Né? Então o CONAR é, sempre é chamado... Né? É, ou sempre é, se posiciona quando tem essas polêmicas. E, e claro, que o que eu estou falando aqui é uma descrição básica. Sempre tem muita polêmica. A gente que gosta do Conar, gente que não gosta, não vou entrar nesse campo, porque ele é muito espinhoso. Agora, a, o que eu queria te perguntar é do ponto de vista da marca, o Arte. Se você se põe na posição de um gestor, de uma grande marca, de um cliente das, dos grandes que a gente tem aqui no, no Me é, como é que você reagiria? Porque eu fico imaginando que é, uma parte da, da, da cabeça do gestor pode dizer o seguinte Pô, no fundo é uma comunicação gratuita que a gente está tendo ali para um público Mas uma, um outro lado dele vai dizer o seguinte Cara, isso é muito perigoso né? Enfim, como é que você se comportaria? É,
0: eu me comporto como os nossos clientes aqui né? A gente tem contato com vários gestores nessa área que é de uh, coibir que isso aconteça. E eu te explico por quê. Quando você faz um anúncio, você tem um contrato. E esse contrato ele tem cláusulas que resguardam a marca caso qualquer eventual polêmica ou qualquer tipo de... Uh, enfim, de, de, de problema que decorra com o um influenciador. Quando o cara ele finge que é um anúncio e ele não efetivamente tem esse contrato com a marca ou não veio de, de por atividade de uma campanha, a chance da marca ter um problema é muito grande. Fora que dependendo do tipo de influenciador, você está fugindo da mensagem da marca, do target da marca, do objetivo que ela tem. Então, geralmente, quando isso acontece, o que a gente faz aqui? Para também não descaracterizar né, a... o influenciador, a gente entra em contato com esse cara e tenta adequar esse brand Uh, ao que a marca espera, para aí sim tentar ter uma alternativa. Já aconteceu algumas vezes aqui. Outras vezes a gente simplesmente pede pro cara tirar ali, porque não faz parte da estratégia da marca, uh, e né, sentido nenhum para as campanhas que estão ativas no momento.
1: É, então é a segunda opção, é né? muito perigoso, porque a marca não tem nenhum controle sobre o que vai acontecer.
0: Exatamente.
1: E, e, e o perigo, eu fico imaginando, é o seguinte: o cara fazer uma bobagem e vai respingar na marca. Até você explicar para a massa que a marca não tinha nada a ver com aquilo, a crise né, já causou estrago suficiente.
0: É, a gente tem o caso aí do Cossiello, que foi um caso recente sim, aí, sim. Né? até comentado é, bastante, onde uma, duas horas depois, todas as marcas se posicionaram lá, quebrando o um contrato, enfim, e, e fazendo a, a parte pública aí, falando que não apoiam mais o influenciador. Agora, imagina a marca a, sendo cobrada pelo público, né, de encerrar a parceria com esse cara e ela tem que falar que ela não fez ah, contrato Qual nenhum. Parceria, né? Né? Não, e a marca ainda ia sair de errado né? Tipo, pô, é? você tá escondendo, você fez é, parceria é. assim, então é, é. é bem complicado. É
1: muito arriscado. Só pra quem não lembra, o Cossello fez um, um comentário na Copa do Mundo da, de 2018, em que um jogador negro da França corria muito e ele falou, ah, esse cara faria um bom arrastão no Rio de Janeiro. Né? E aí as pessoas entenderam como um comentário racista. Né? É, enfim, é, causou um baita problema. Né? Até ele explicar que
0: não era essa a intenção e tal, já tinha perdido os patrocínios. Né? E eu, eu te falo uma coisa que eu lembrei agora, Cássio, que é o seguinte. Se o cara fizer um anúncio falando que é um ads com uma marca que ele não ganhou dinheiro com aquilo, enfim, ele não monetizou de certa forma, para ele é prejudicial. Vou dar um exemplo operadoras de celular, elas não fazem anúncio com ninguém que falou de um concorrente deles uh, durante três anos, cara. Então se o cara brincou ali de falar de uma concorrente e a marca queria fazer um anúncio com o cara, ele ficou congelado para os próximos três anos. Então é prejudicial para o cara, porque uh, as regras das marcas hoje sobre falar sobre concorrente são muito rígidas e numa brincadeira dessa o cara pode perder uma grande oportunidade. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, vamos então para o nosso
1: takeaway aqui. É, Arti, em, em, em um tweet aí, ou um pouquinho mais é, E aí, uh, que, uh, uh, como lidar com influenciadores que mentem que tem um
0: patrocínio? Hoje a gente tem duas vertentes Uma, o público que ele sempre tem que cobrar transparência uh, sobre isso Entender realmente se aquilo foi um anúncio ou não E hoje você tem uh, fãs e uma base ativa que cobra isso dos influenciadores Enquanto as marcas, eu acho que a questão é sempre estar tá monitorando, aí, né, ter ferramentas para você saber exatamente quem fala sobre a, a sua marca e quando fala. Né? E aqui já fica um jabazinho para o Influence me, que a gente consegue fazer isso. E sempre tomar muito cuidado, porque influenciadores têm um poder de persuasão muito alto, um grande engajamento, e qualquer problema que ocorra disso pode prejudicar e muito a marca que ele está uh, se utilizando. Eu me lembrei de uma história, agora que tocou a buzina,
1: é, de alguém que fez isso de é, usar um patrocínio, manter um patrocínio cancelado, né? era um pouquinho diferente, mas é um clube do qual eu sou sócio desde que eu nasci meus pais inclusive são sócios remidos, já não pagam, tal, que é o William Porchat, lá em São Vicente é um clube que já foi muito famoso hoje ainda, quem é mais das antigas se lembra porque saía na televisão tal. o clube está lá, não no mesmo glamour de antes, mas está lá e esse clube, Arte, não sei se, se é, você ou quem está nos ouvindo conhece ali, Santos, São Vicente, ele fica... É, no, no final da praia, tem um morro, né, que é a Ilha Porchat. E a piscina fica na encosta desse morro. É maravilhosa a piscina. E lá no alto, eles colocaram um outdoor, que você vê de qualquer lugar da cidade. É impressionante. E aí botaram lá a marca do Tang. Né? E por anos o a Tang expôs lá no outdoor e rendiu uma graninha lá para o clube. Depois, a marca cancelou e não tinha outro patrocinador. E eles não queriam deixar sem nada. Né? E deixaram lá. Eu, como presidente já falecido, Odárcio, a gente sempre encontrava. Conheci desde que nasceu. Né? Falei, pô, Odárcio, o Tang está patrocinando. Ele falou, não, não, faz uns cinco anos que eles cancelaram. <risos> Mas vamos deixar aí que você ficar em branco, ninguém compra. Né? E depois acho que a Blue Life comprou e tal. E aconteceu a mesma coisa, quando ela cancelou Ficou lá deixar até desbotar mais... Até começar a cair O outdoor Aí né? a Blue Life falou, pô, peraí, o pô, outdoor caindo também não A publicidade gratuita até vai, mas ele caindo também não Então essas Essas jogadas De é, dizer que eu tenho patrocínio Pra não deixar o
0: espaço em branco Não nasceu agora, viu É, isso aí é coisa antiga E é o que a gente conversou, né Muitas vezes as pessoas fazem isso pra querer gerar uma autoridade Em cima de uma marca grande
1: Agora eu quero dar um recado para você. O Art tocou por cima ali no Influence e nas funcionalidades, mas eu quero falar para valer do Influence me para você. Hoje o Influence -me tem uma funcionalidade de captura de todos os stories dos influenciadores que você quer monitorar. Todos os dados são salvos e aparecem no relatório de cada influenciador que você escolheu. Então você não precisa ficar aqui nem louco olhando story por story, feed por feed, hashtag por hashtag é só você contratar o um Influencer. Entra lá no site influence.me e pede agora a sua demonstração guiada. Esse influence é com Y. www.influencer.me O Arte, você lembra do Motley Crew? Cara, já ouviu falar, pelo menos, já, né?
0: Infância toda aí, olha né? Infância revoltada, foi ouvindo ele.
1: Pô, olha lá, olha lá, a gente traz cara, sabe, com conteúdo aqui e com <risos> bagagem cultural, dá nisso. Não consigo nem surpreender o arte. É, o Motley Crue, eu lembro, eles são um rockão mais pesado, né? É, tocou muito ali nos anos 80, 90. Né? Acho que o auge, se eu não me engano, foi final dos anos 80. Com, com sons ali que marcaram, mas é sempre uma batida como essa aí que a gente tá ouvindo,
0: um pouquinho mais, mais rock and roll mesmo, né? Não, o meu pai colocava bastante isso aí pra gente ouvir nos churrascos, cara. Naquela época onde uh, ouvir isso no churrasco era algo bem diferenciado. Hoje em dia o pessoal ouve sertanejo, né? Coisa do pois tipo. Pois é, eu fiquei fã do teu pai aqui sem conhecer, <risos> viu? <risos> Manda um abraço pro seu pai, eu quero um dia no churrasco com ele, porque já vi que a playlist é boa Ah, pode deixar, ele tem umas playlists boas no Spotify, depois eu compartilho contigo Por aí.
1: favor, porque, pô, é, Motley Crue é, foi uma banda, é uma banda americana, bem de heavy metal, da Califórnia Fiz minha pesquisinha aqui, eles se formaram em 1981 Quer dizer, é a época meio de ouro das bandas ali, quando algumas surgiram no final dos anos 70 Muitas no embalo no começo dos anos 80, mas é onde é de onde veio Queen, Guns N'
0: Roses, U2 e outros caras fracos que nem esses aí. É, falam que é as bandas raízes, né? É, ro rock <risos> raiz. Diferente do Nutella, que o pessoal fala que existe bastante por aí. Mas eu particularmente gosto, até o hoje aí ouço bastante e recomendo que vocês conheçam aí o Motley Crew É isso aí. E por que, que a gente trouxe
1: Motley Crew aqui? Porque eles têm essa música aí que tá de fundo chamada Fake, que é do, do ano 2000, né? E a letra começa assim, né? É, Gastei um milhão de dólares em anfetaminas, bati em vários carros, ferrei... Eu ferrei tá por minha conta, porque é um pouco mais pesado <risos> que isso, né? Ferrei todas as estrelas estúpidas em Hollywood, é, porque eu, eu podia fazer isso, né? Então, é, ou seja, é um cara meio na revolta ali, né, com um pouco de inveja né, é, é, cantando isso a música se chama Fake, que você ouvi de fundo é com ela que eu me despeço aqui do Rafael Arte, obrigado mais
0: uma vez Arte, pela sua presença aqui Cássio, muito obrigado espero que em breve aí eu possa vir aqui pra gente bater mais um papo bacana como esse muito legal, e é isso
1: então encerramos aqui esta edição do podcast esse hoje com o Rafael Arte e você fica com Fake de Motley Crew. Até a próxima. Fui.